0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 24 do podcast Posse de Bola. Eu sou Eduardo Tirone. ao meu lado no estúdio estão os meus amigos Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira. O Juca Kifuri vai participar hoje direto da casa dele. E também com a gente no estúdio hoje está um repórter gigante, um apresentador do mesmo tamanho. Enfim, um craque do jornalismo, meu amigo, nosso amigo André Plihau. No primeiro bloco dessa segunda-feira vamos falar de Palmeiras e São Paulo. Eu ouvi de um jornalista que o Diniz vive seu melhor momento na carreira. Em toda a carreira. E eu quero saber o que os luxemburguistas dessa mesa têm a dizer. Lucha ou Diniz? No segundo bloco, a gente vai falar da crise batendo a porta do Corinthians, que empatou mais uma e já flerta não só com a desclassificação, mas veja só com o rebaixamento. E tem quem já mergulhou na crise. O caso do Vasco, que perdeu o clássico para o Fluminense, o Cruzeiro, que já demitiu a Adilson. E mais, será que a crise do coronavírus vai ser um pretexto para times trocarem de técnico, aproveitando essa parada do futebol? E no terceiro bloco, o Flamengo, que não perdeu, ganhou, aliás, mas não jogou bem também. Como há muito não se via, né? O Flamengo jogando, não jogando bem. Aí, quando a gente vê aquele Grenal maluco, que foi bom, mas teve briga, o Inter, será que está pintando como um possível rival? O Grêmio ou o Galo do São Paulo, que ganhou também? Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal No Esporte. E você que escuta o podcast no seu tocador preferido, não deixe de seguir o Posse de Bola. Ô, Juca! Ei! Tudo bem?
1: Tá tudo bem, tá então, tudo bem. Então tá Acho bom. Acho que é importante dizer, né, Tirone? Ah, Âncora. Diga. Que é o seguinte, né? Para que os nossos internautas saibam. Que isto vai acontecer por um bom período, porque como eu não me chamo Jair Bolsonaro, nem Rogério Caboclo, eu costumo obedecer às determinações que vêm de quem entende. E a determinação para pessoas com a minha idade é tentar evitar interações maiores por causa do, da pandemia. Então, estou fazendo exatamente aquilo que, coerentemente, exijo que a cartolagem do futebol faça e exijo que este responsável que preside a República também deveria ter feito. E estou aqui para cumprir essa determinação de ficar em casa durante este período e sair o menos possível apenas para caminhar, para fazer exercício, que é importante, mas evitar interações, porque é assim que o Ministério da Saúde determinou que as pessoas se comportem?
0: Boa, Juca. É uma, além de tudo, é uma questão de empatia essa crise do coronavírus. Claro. Então, eu te perguntar para você: <risos> dá para dizer que o Diniz tá achando um caminho, na mesma. está achando um caminho, e na mesma medida que o Luxemburgo está se perdendo no caminho, vendo o que a gente viu é. nesse fim de semana?
1: É, eu até estranhei você se referir aos luxemburguistas do posse de bola, porque a, a menos que o André Prihal uh, tenha mudado de, de cabeça, até onde eu saiba, ele não chega a ser um luxemburguista. E você usou. No plural, então depois vamos explorar isso. Parece que há um filtrado entre nós, porque o Mauro, você e eu, eu sei que não somos ah, agora. Vai sobrar para não mim, mim. Não, não sei, não sei, não sei. Estou perguntando, só estou perguntando. Agora, o Palmeiras continua uma coisa triste de se ver, né? E, e o Palmeiras perdeu aquilo que o Palmeiras tinha de melhor, que era o Dudu aberto. Ele tá pondo o Dudu na meia, como se o Dudu fosse capaz de armar o ataque do Palmeiras, coisa que ele não é. Ele deixou de ser a flecha que o Palmeiras tinha, e não é arco. Ao passo que o São Paulo, paulatinamente, sem fazer trocadilho, e com o São Paulo ah, está chegando. Fez uma partida muito interessante contra o Santos, e aquela coisa do Diniz ser um cara que tem a coragem de tirar um zagueiro e botar um atacante, né? que não foi a primeira vez que fez na vida. Já fazia isso, fez isso, cansou de fazer isso uh, no Fluminense. Então, eu acho que o Diniz... Mas o Diniz... O Diniz, no melhor momento do Diniz, o futebol para. O Diniz é um pouco como o Carlos. Lembra Carlos? O sim, goleiro?
2: sim. Carlos Galo.
1: O Carlos, o Ganso. né? Aniversaria dia 4 de março, como eu. Coitado do Carlos, a bola bate na trave Isso. e nas costas dele entra. Yeah. O Diniz parece que precisa se benzer. Porque na hora que o São Paulo embica, o campeonato vai parar. É o inverso da situação do Corinthians. Na hora que o Corinthians ia cair de novo, o campeonato vai parar. O coronavírus é corontiano. Vamos que vamos.
0: <risos> é, o Arnaldo, diga. É, você acha que o Diniz está na melhor fase acho. da carreira dele? Sem dúvida.
2: É, mas também tem, é, digamos, todos os ingredientes para estar na melhor fase da carreira dele. Tem o melhor elenco com o que ele trabalhou desde que ele iniciou a carreira. Tem hoje um respaldo que nenhum treinador do São Paulo teve nesse período. Isso é importante também frisar. É, e acho assim, assim, eu não vejo o, com grande surpresa... Esse momento do Diniz no São Paulo que vai ser interrompido. Eu vejo uma consolidação de uma ideia que vinha sendo semeada desde o final do ano passado. Um time que é bom, interessante de se ver, mas aí tem uma ressalva. Tudo isso no Murumbi. Se o Campeonato Brasileiro, Libertadores fosse disputado só no Murumbi... Ele não, 38 perdeu, ele votos, não perdeu no Murumbi, né? Não. Não, perdeu para o Fluminense, sim. Ah, perdeu é. para o Atlético Paranaense. Ah, é verdade, é verdade. Ele verdade. perdeu, perdeu. É que a, o time do São Paulo, com essa escalação que hoje o torcedor sabe, do goleiro ao pato, é, ele é muito bom para jogar em casa. É, ele é eficiente, fez várias grandes partidas em casa, inclusive as duas dessa última semana, contra a LDU e Santos. Porém, é um time que não mostrou poder de competição fora de casa nas adversidades. A única partida boa, boa, boa mesmo que o São Paulo jogou fora de casa foi a primeira do Diniz contra o Flamengo no Maracanã.
0: Essa foi a boa. Que não que... era bem Diniz.
2: Não era bem Diniz. Era um anti-Diniz. Eu acho que se o Diniz, nessa parada, conseguir pensar numa fórmula, numa maneira de jogar fora de casa, talvez ele consiga. Agora, comparando o trabalho dele no Atlético, no Fluminense esse é o melhor momento do Diniz na carreira claro, sem a mesma
3: projeção ao Dax de
2: 2016, foi o melhor momento da é carreira que, dele, é, é, Sim, mas é, é, assim, esse tipo de clube eu não consigo, assim, mensurar é, trabalho de treinador, tem outros trabalhos muito legais de treinadores em times que não tem a grande sim. repercussão a grande. Que mas eliminou o São principais... Paulo,
3: eliminou o Corinthians, sim. botou o Santos apesar
2: de ter perdido é, a final na roda, na Vila Belmiro, sim mas assim, né? Eu acho que assim, a partir do momento que ele começou a ser observado, cobrado, é, esse tá, tá muito melhor a, a situação do Diniz do em relação aos trabalhos do Atlético e do Fluminense. E acho assim que é, tem uma questão ali da, da compra da ideia pelo principal jogador do time, que é o Daniel Alves, também influencia muito nessa, nessa questão. Eu acho hoje. Que um bom treinador com esse elenco do São Paulo estaria fazendo esse tipo de trabalho. Pra mim não Igual? Me Sim, eu acho que. Eu, eu... Não, mas tá tão fabuloso assim? Não, não, não. Igual na, na forma. Não, na fo a forma é peculiar, certo? É. A forma de jogar é peculiar, é, mas ele tem jogadores para executar isso, sobretudo o Daniel Alves. Mas eu insisto, desde o final do ano passado, o elenco do São Paulo só não é melhor que o do Flamengo e talvez que do Palmeiras. Dos outros ele é melhor. O São, Paulo, o São Paulo hoje tem o jogador, melhor jogador do Brasil atuando no time dele então que é o Daniel Alves mas assim, Pensa bem, o, mas o, o São Paulo não conseguiu fazer nada disso com esses caras aí é, nada disso em termos, ele fez boas partidas também ele tinha o mesmo aproveitamento do Diniz ah, eu, me perguntaram, quando que o São Paulo venceu um, um clássico de virada nunca na história desse país tinha vencido o Santos de virada com o Cuca jogando até melhor por 3 a 2. Um Santos melhor que esse que a gente viu. Sim. O Santos, o São Paulo e, com e não do o José Com 11 o tempo todo. Não é que o Cuca não fez nada. O Cuca contratou o Tietchan, que é um jogador essencial no time. Então, assim, eu acho que tem uma, tem um, tem uma continuidade com os seus toques evidentes do Diniz, é, toques peculiares. Mas eu acho que o São Paulo, a duras penas, é, manteve um treinador apoiou institucionalmente isso e está colhendo os frutos até o, na medida do possível Eu acho que é, é, não, não vejo assim um time espetacular mas vejo um time muito bom jogando comandante isso o cara o torcedor de São Paulo que vai ao Morumbi hoje ele sabe hoje enfim que ele vai ver um time consistente mas ele não tem nenhuma garantia se o time for jogar é, tanto na altitude lá, como no, sei lá, no, no, no Rio de Janeiro, quanto em Belo Horizonte, você não sabe se, o que vai esperar do time do São Paulo. Mas...
3: Eu acho que falta confiabilidade, é, principalmente nos jogos fora, mas mesmo nos jogos dentro. É, se o, o jogo contra o River Plate acontecesse amanhã, eu teria sérias dúvidas que, é, que o São Paulo é, ganharia o jogo. Não, o... É o River Plate também. Eu não sei, é porque... mas em outros tempos, é, contra é, times gigantes, você colocava ali 70, 80%, eu não colocaria esse percentual no São Paulo e River Plate amanhã. E, não, assim, e, e acho que falta agressividade, tempos... apesar do time chutar Isso. 24, 25 bolas no gol, Sim. acho que falta um pouco de ímpeto, daquela coisa de eu vou pra cima e vou resolver, porque assim, existem chances de gol e chances de gol. É, mesmo no jogo contra o Santos, que o São Paulo teve um amplo domínio, ainda maior depois da, da expulsão é, do, do Jobson, é, Quais foram as chances claríssimas de gol que o São
0: Paulo teve além dos dois gols? Não, acho que talvez claríssimas não, não tenha tido.
4: Eu, eu sempre falo que. Teve um pato já no primeiro tempo, que ele não conseguiu dominar a bola, deu uma canelada na bola, deu não não dominou. Então, estava vai... ele e o goleiro. Era dominar e fazer o gol. O cara ganha o que ele ganha, para quê? Para perder aquele gol? Então,
3: é... mas a, a, a chance a, foi a falta de agressividade, A chance é criada, mas eu acho que a falta de agressividade dos jogadores. É, que que deve ter um pouco de relação também ao, ao modo do, do Diniz conduzir o time durante a semana dentro do jogo eu acho que explica um pouco essa é, essa eu
0: sempre digo que o São Paulo é, é, é ofensivo mas não é agressivo diferentemente do Flamengo por exemplo sim, mas quer ver uma Ô, Mauro
1: o Mauro sim Juca o Mauro uma pergunta bem pessoal como é que você está se sentindo aí entre
4: os três eu estou me sentindo doido para perguntar se eles preferem Diniz Isso. ou Luxemburgo mas o cara não pergunta então. Não, eu, pergunto, eu, é perguntar. eu ia perguntar justamente para você Mauro, Diniz ou Luxemburgo Diniz mil vezes, pô. Luxemburgo não contrataria nem para trazer meu time de casado solteiro outro dia é, Mauro, você disse aqui mesmo
0: é, nessa, aqui no nosso posse de bola que se o Luxemburgo fosse competente não é que você estava dizendo que ele era incompetente mas você estava dizendo que se ele fosse incompetente, se ele, fosse, se ele for competente, ele é capaz de montar um super ataque com os caras que ele tem. Com o William, com o Luiz Adriano, com o, o Dudu e tudo mais. Rony! Rony, agora, enfim, você acha que ele está fracassando nessa ideia?
4: Ah, retumbantemente, até porque a ideia não é boa, né? Hum. Ele tem quatro, não precisa obrigatoriamente ter os quatro jogando juntos, eles não têm características para é, habitar ali o mesmo ataque. O Dudu não é o jo... Ele está sacrificando o melhor jogador do time, que é o Dudu. É o contrário do né? Diniz, está privilegiando o melhor jogador do time. Pois é, ele está fazendo o contrário. Né? É, insistiu... é curioso, agora ficou também com o homem a mais desde os sete minutos do jogo, no, no jogo contra a Inter de Limeira. Isso. Aí ele tirou um dos atacantes. Né? E não fez o é gol. Exato. E não fez o gol. continuou 0x0. É, então, o que você vê ali é o quê? É uma, uma teoria que, na prática, não está não não tá funcionando. O time tem sérios problemas, né? Você falou sobre isso, um time que não tem meio campo, um 4-2-4 muitas vezes. Um, é, é, não, não, não é uma equipe que, que venha sendo desafiada, até porque a chave na Libertadores é fácil. Então é possível. Você pode ver lá na frente, eventualmente, quando as coisas se normalizarem, o Palmeiras eh, se classificando com muitos pontos e o São Paulo sofrendo ou sendo eliminado. Olha só, o Luxemburgo é muito melhor. Cara, se for comparar ali o, as chaves, pô, é óbvio que o, o Palmeiras vai se classificar. É, mesmo que joga com cinco atacantes, porque os times são horrorosos na chave do Palmeiras. Tigre, da segunda divisão argentina, o Guarani do Paraguai. Ah, eliminou o Corinthians, mas é um time modesto e é o melhorzinho ali. Quer dizer, o é, Bolívar, que se tirou altitude, não tem nada. Quer dizer, o Palmeiras deu uma sorte muito grande, e, ao mesmo tempo é um azar. Porque como o time não é desafiado, Pode dar uma falsa sensação de que as coisas vão bem. Mas nem assim está conseguindo dar essa sensação, porque em jogos como o de sábado, fica evidente que, como time, não funciona. O Palmeiras não funciona. Muita ligação direta, é, é, muita bola esticada. Por quê? Porque não passa no meio campo. ele não vai ter Lucas Lima, Scarpa Zé Rafael. Nenhum meio campista sobrevive ali. Se pegar os três caras do Liverpool colocar ali, não vai funcionar, porque o zagueiro vai começar a fazer ligação direta com o ataque. O time só joga assim. O time só joga dessa maneira, porque é mal treinado. É mal treinado. Uhum. Agora, eu fico imaginando se fosse o Luxemburgo tirando um zagueiro e colocando um atacante. Nossa Senhora, o Rincon, como volante, ia ser lembrado durante um mês. Ainda mais agora com o coronavírus, <risos> sem futebol, todo dia tem ah, Luxemburgo A boa vontade para com o Luxemburgo é impressionante, <risos> mas, de mal... parte significativa da imprensa brasileira. Só, só não bate o Abel Braga no ano passado. aí esse Sim. tinha a boa vontade do Clube do Vinho. Mas o, o Luxemburgo assim é, é assustador. E o Diniz é o contrário. Claro que o Diniz tem problemas, o time de São Paulo não é o ideal, o time de São Paulo ele, ele não define isso... Tem também um pouco da assinatura dele. Né? Essa coisa de sempre um toque a mais. É um problema que ele tem que resolver. Uhum. Mas ali você vê, pelo menos assim, há é trabalho. Há é trabalho. Uhum. O, time é de são Paulo, o time de São Paulo joga bem. Agora faltam alguns ajustes, faltam. O principal deles talvez seja esse. Um pouco mais de objetividade para definir as jogadas. Que, assim, é um time que quer ter a bola. O time de São Paulo quer ter a bola. Mas não fica uma hora e meia para definir o um lance. O do Jesus é a mesma coisa. Eles são mais objetivos. Sim. Eles definem mais rapidamente. Talvez falte a ele... Acho até que falta mesmo. Ele, Fernando Diniz... É, é, a, a ajustar um pouco mais isso uhum. para que o time seja. Agora, também tem muitos erros técnicos, né, de joga, erros individuais de jogadores que perdem gols incríveis. Né? O caso lá do jogo famoso lá do Binacional, aquele time horroroso que o São Paulo conseguiu perder. Né? E agora no sábado aconteceu uma escala menor, mas sempre acontece. Sempre o São Paulo perde algumas chances porque é um toquinho a mais, não chuta. Às vezes abre e você pensa, vai chutar, não chuta, toca para o lado, procura isso. alguém. É. Isso acontece demais. Uhum. É, acho também que deve ser a responsabilidade dele, mas um pouco também dos jogadores, né? um pouco no muito também dos jogadores, mas eu acho que ali você vê é que está havendo um progresso. assim Pode virar um bom time competitivo. O Palmeiras tem um bom elenco. Acho que é melhor do que o do São Paulo. E só. E só. Ainda ganhou de presente o Rony, que é um jogador que muita gente queria. É um bom jogador. Uhum. Né? Não era nada demais até o Atlético Paranaense. Mas agora virou, porque jogou bem, se valorizou e hoje tem o seu valor. Mas é, é, acho que a diferença para mim é brutal.
3: É, joga bem mesmo, acho que desde o comecinho de 2017 com o Rogério, também foi um período muito breve que o time não jogava tão bem, de uma maneira distinta de agora, mas, mas uhum. jogava bem também. Mais agressivo. É, o, o time do Rogério era mais agressivo. Sim. É, agora, o que eu acho que, que acontecia muito o ano passado e na primeira prova desse ano é, se repetiu é a coisa de você fazer um, um, dois jogos bons, no caso, São Paulo ganhou do Oeste da Ponte Preta, a Ponte Preta com o segundo tempo meio esquisito, mas enfim, ganhou, o primeiro tempo foi muito bom, e aí no primeiro jogo realmente decisivo do ano, é... vai acho que a gente tem que levar muito em consideração os três gols incrivelmente perdidos mas, é, mas Zagueiro também errou o goleiro também errou, o volante também errou e isso não pode acontecer, ano passado São Paulo ganhava do Corinthians no, no Morumbi no domingo, na quarta-feira ia pegar o Cruzeiro que não, não do ganhava abel. de ninguém há quatro meses e perdia Exato. aí tomava de 3x0 contra o Palmeiras, o jogo anterior qual foi? o 3x0 do, do Allianz Parque
2: o São Paulo vinha com uma série de Atlético vitórias Atlético Mineiro
3: não foi? isso é, jogou bem também, 2x0 é, no Morumbi, pega o Palmeiras no Alvespaque. É, então,
2: é um pouco dessa característica do... Acho que o e Mauro isso eu acho que, secou... que ainda não mudou. Não, acho também não, não, dá, não passa segurança. Não. E, eu, eu acho bem interessante, gente é, são figuras muito, Diniz e Luxemburgo, muito, é, digamos, discutíveis é, como em todos os aspectos. Eu acho interessante porque eu também eu vejo, é, o Mauro falou... De uma certa boa vontade com o Luxemburgo. Mas eu também vejo em relação ao Diniz. Eu, eu sou um... Nos momentos ruins... Uhum. É, mas assim, eu, eu entendo se fosse pedir pra eu escolher, o Mauro tava que eu dissesse eu prefiro sim o Diniz ao Luxemburgo. Opa! Ah, era ele! Sim.
4: Luxemburguistas virando casaco. Não, o que eu, o Mauro tá no meu não. pé, eu
2: acho que o Luxemburgo para algumas situações ainda, por exemplo, como o Vasco, que é uma situação específica, que era a discussão, que o Mauro... Loucura, né? Porque antigamente era exatamente é, me... o contrário, né? É. Você tinha grandes jogadores não. e o Luxemburgo ia, que, isso. ia fazer aquele time jogar. Isso você não, isso você não você não vai encontrar mais não. não. Agora, eu não acho que seria... Eu sempre falei, quando o Palmeiras escolheu o Xemburo, pra mim foi uma aberração. Né? Não. Ele podia ter tentado mil outras Nem situações. Nem ele acreditou. Nem ele acreditou. Né? E acho que o... É... E acho que, sim o... o torcedor do Palmeiras tá vendo. O... O... o time não... Pode ser os últimos jogos. E acho que essa é a comparação é inevitável. Por isso que o Mauro ficou me cutucando e acho que ele tem razão. Se você pega no... No, no mesmo dia, os dois times jogam. Um joga antes contra um dos times é, fracos do campeonato. Tem um jogador a mais não faz porcaria nenhuma, para não dizer uma palavra que eu gosto mais, e o outro pouco depois. É, é assim é impressionante que é, a superioridade numérica com o que o Diniz fez no sábado, mesmo não sendo agressivo, era uma coisa muito nítida uhum. o, o São Paulo
4: moeu o Santos o, o Santos chutou Fim... três bolas no é. gol segundo tempo uma teve só, uma né? finalização e a melhor e chance ficou do Santos atrás, foi tempo... uma bola que o Carlos Santos também não dominou, não dominou. foi a única chance parecia criada que o Real. Paulo tinha 15 jogadores dos isso,
2: isso. isso exatamente, parecia é. que o São Paulo tinha 4 a mais
0: é. isso e, é e, mérito de isso. isso isso quando você vê o jogo do, do Palmeiras quando o jogador da Inter é expulso parece que não tem diferença nenhuma né Juca
1: pois é pois é Agora, eu estou me divertindo com a, com a discussão de vocês, porque eu acho que sequer cabe, hoje em dia, comparar Diniz com Luxemburgo. Eu admito que se discuta se o futuro do Diniz é um futuro glorioso, como um dia foi o do Luxemburgo. Mas cada vez mais, para mim, é evidente que o Luxemburgo faz parte do passado e não está entendendo nada. E não está entendendo a ponto de tentar justificar o injustificável. Ele reclamou de uma arbitragem do jogo em Limeira que foi francamente contra a Inter de Limeira, que deixou de dar um pênalti claro para a Inter de Limeira, não tinha um minuto de jogo. E deixou de expulsar o Felipe Melo na metade do primeiro tempo, por uma entrada absolutamente é, é, violenta que ele havia feito. E o Vanderlei saiu reclamando da arbitragem. Então, eu acho que estamos tratando, eu, eu eu tô de acordo, eu tô de acordo que o São Paulo ainda não passa a segurança que deveria passar. Mas eu não tenho dúvida, Arnaldo, que o Palmeiras tem um elenco bem superior ao elenco do São Paulo.
2: Mais ou menos.
1: E eu, Aí eu acho bem superior. O, o Palmeiras tem uma possibilidade de troca de jogadores sem queda de rendimento que o São Paulo não tem. Uhum. Então, eu imagino que este elenco na mão do Diniz seria o elenco para fazer frente ao, ao Flamengo. Não acho que o São Paulo virá a fazer. Mas uh, o Palmeiras poderia. Não, não fará deste jeito que, que o Luxemburgo organiza o time.
0: Agora, é, o, 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 o Mauro, é, você acha assim que, que vai ter a parada da, da, do coronavírus, enfim? É, nem com o tempo você entende que seja possível que as coisas é, mudem no
4: Palmeiras? Palmeiras? Sim. Eu não, eu não vejo, hoje eu não vejo a capacidade do atual técnico do Palmeiras de fazer o time render tudo aquilo que poderia render em tese. Apenas isso. É, é só olhar para o último trabalho dele, no Vasco. Foi um trabalho que o Guto Ferreira faria e outros técnicos aí que treinam times médios e pequenos do futebol brasileiro. Time que jogava fechado, aí... jogava na velocidade, bota a bola esticada pro Rossi. Ah, mas o elenco era mais fraco. O Barroca com o Botafogo tinha um elenco pior ainda e jogou mais bola. E só no caiu segundo segunda livre. Aliás, as Barroca meteu 4x0 no Atlético. Ah, mas foi um time de garotos do Atlético, pois é, mas nunca tinha e, acontecido 4x0. Né? Mesmo o Atlético jogando aí com sub-23 esses anos, tu, nunca tinha tomado uma pancada dessa. Tomou de 4, foi um vareio, viu o jogo, boa parte. O Curitiba de deitou e rolou. É, então, o, o, o que acontece? A exemplo do Vasco que tentou um escudo com a Belbraga, o Abel Braga, o Vanderlei de Chibu um escudo ainda. Sim, uhum. então, mas acho que E quando eu falo aspecto... da boa vontade, uhum. também há com o Diniz. Eu acho que várias vezes eu tive boa vontade com o Diniz. Porque ele, pelo menos para mim, ele aparece como alguém tentando fazer alguma coisa diferente. Tirar o futebol brasileiro das trevas, Sim. Do, do ponto de vista tático, de, de forma de jogar, essa coisa medonha que vinha imperando aí, desde os tempos do Murici. Que para mim, vocês vão me detestar eu falando isso, obviamente, mas o Murici, para mim, ele foi o cara que, é, 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 com sucesso em campo, provocou uma uh, criou uma, uma, uma situação em que outros tantos técnicos passaram a jogar da mesma forma. Um futebol pragmático, calçado na defesa excessivamente, de resultado e, e... como eu vou dizer, tosco algumas vezes. Aí, não, não, nem o caso do time tricampeão de São Paulo, mas de outros que vieram tentando copiar. Uhum. Então, mas rejeição à bola. Jogar fechado, jogar por uma bola. Vários times passaram a jogar assim. Muito se fala do Celso Rote, mas não foi só o Celso Rote. Celso Rote, Muricy Ramalho, vários outros vários outros jogando sempre assim. O Santos foi campeão da, da Libertadores jogando o quê? Bola no Neymar. Resolve aí, eu me protejo bem aqui atrás. O futebol, brasileiro exemplo, parou de, de, de sair para o jogo. Agora, por exemplo, muito se fala: ah, mas, por exemplo, o caso lá do Corinthians. Ah, o Carilho não tem é, os jogadores que tinha o Atlético. E o Kudê tem no Internacional, o que ele tinha o no Thiago Racing, o, o, o Thiago Nunes, é, o, o que tinha no Racing, o tinha antes do Rosário, não tem, são outros jogadores. Tem até o Rodinei lá, uhum, o uhum. Inter está jogando bem. Isso é. é o problema do técnico. Agora o cara tem que mostrar repertório. E a gente passou aqui a trabalhar nas últimas décadas, década e meia, com uma forma de jogar que passou a ser, assim ser dominante. Calçado o quê? Rejeição à bola, ligação direta, times fechados, trocar passe era quase proibido. Né? Então isso foi, foi crescendo, crescendo o futebol brasileiro andou para trás, agora tá começando de novo a se movimentar com alguns caras de fora. O Diniz, pelo menos o Diniz, é um cara que tenta fazer uma coisa diferente. Uhum. Então, se há é boa vontade, da minha parte, acho que várias vezes houve é boa vontade. Na expectativa de que o futebol melhore. E não fique sendo essa coisa horrorosa que a gente viu até pouco tempo atrás. O campeão brasileiro do ano retrasado, Palmeiras, é um time de ligação direta. Ganhou em cima dos valores individuais uma defesa sólida. De novo, em 2018 se ganhou um, um campeonato brasileiro com uma forma de jogar que parece com aquilo que se jogava 12, 13 anos antes olha o tempo que a gente ficou parado uhum, aí, estacionado uhum. no mesmo lugar e o futebol se modificando nesse meio tempo o Guardiola montou um time, o Klopp montou outro, o Zidane foi campeão três vezes da, da Liga dos Campeões, várias coisas aconteceram lá fora, na Argentina também, com técnicos que surgiram e aqui o mesmo marasmo, então acho que é isso agora o Luxemburgo não apresenta nada que mostra assim, não, esse cara tendo tá para algum lugar, esse cara sabe o que ele tá fazendo, não, inclusive as declarações pós-jogo muitas vezes são totalmente desconectadas daquilo que acontece no campo, outro dia ele tava ele feliz porque jogou, dominou o jogo contra a Ferroviária é. Pô, peraí, tá jogando em casa, o Café Roviária... o jogo foi 1x1, né? É, se você não dominar pelo menos o jogo, pô, ele não ganhou o jogo, exatamente. É. Não é. ganhou e exaltou isso aí. Agora reclama de juiz, quer dizer, tem sentido isso? Não tem. Mas assim, o, o,
0: o, pra fechar esse bloco, o Plihau, é, não é que o Luxemburgo é, é, é um entusiasta do futebol é, retranqueiro, porque pelo menos ele tá tentando fazer alguma coisa, certo? Vai, ele tá tentando jogar com 200 atacantes... Tá parece com, que mais uma o resposta o que o então, tá... é... o clamor pelo futebol ofensivo, que uma convicção, né? Isso, então. Esse Juntar é o um ponto, monte né? de jogador ofensivo. É por isso que eu fiz a pergunta, é que parece dizer. que ele está se perdendo pelo caminhar, ah, eu vou fazer isso aqui, mas aí. E essa insistência do Dudu pelo, pelo meio também, né? Que é.
3: tá, tá meio que na cara que, de que não vai rolar. você perde Além de você não ter um grande meia, você perde o melhor do Dudu, né? Sim. Isso aí a gente já, já vem falando há, há algumas semanas, e ele não dá muitas mostras de que. De que vá voltar atrás. Depois do último do penúltimo jogo, eu acho que o penúltimo jogo ele, ele disse que é, ainda na maioria das partidas iria é, armar o time dessa forma. É, e acho que ele está muito amparado também nos, nos resultados que, que é, são bons, né? Ele tem o mesmo número de pontos do Santo André, né? Os dois com 19 isso. pontos. É. Então, por isso que ele não está sendo tão questionado também. E, e deu a sorte de, na Libertadores, pegar um grupo fraquíssimo uhum. é, ganhou os dois primeiros jogos, tal, enfim. Não, não, não tem a pressão do resultado. É, tem muita gente, inclusive muitos palmeirenses, é, insatisfeitos com a produção do time. Mas quando, quando os pontos ajudam, essa insatisfação também acaba sendo contida. Uhum. Eu acho que quando mais para frente, quando os campeonatos exigirem mais, aí vamos pensar no Campeonato Brasileiro, que a gente não sabe nem quando vai começar agora. É... Aí não tem muito como se amparar nos números, porque para conquistar os números você quase que obrigatoriamente precisa de uma boa produção, de um uhum. bom desempenho. Uhum. Aí eu acho que a coisa vai se complicar para ele. Realmente está difícil dele, dele fazer, voltar a fazer times é, especiais. Não, não vislumbro isso no, no, com ele no, no Palmeiras. Até a gente pensa, puxa vida, já imaginaram se o Sampaoli tivesse fechado com o Palmeiras Vixe, ali no começo aí, do ano? Aí... aí eu acho que muito mais do que o, o Diniz. Sim, aí sim. Aí eu acho que seria realmente um, um adversário pro, pro Flamengo. Sem porque, dúvida. Por que até... contrataram? Eu é, também acho. A versão, Palme... a versão é. do
4: Palmeiras que vazou aí, eu não vi ninguém falando é. oficialmente isso, né? Ah, que ele pediu muito, não sei o que, o um Atlético sem dinheiro lá, quebradaço. Contratou. Contratou. Entre, é, o, que, o que faltou? Será entre, que foi só dinheiro?
2: Entre o Rony e o São e você contrata quem? São Paulo. Entre, o, qualquer, entre cinco jogadores do São Paulo você contrata quem? São Paulo Entre claro. seis jogadores do São Paulo, você contrata Sem quem? A gente está vendo isso, é o que o Mauro falou ali: técnico bom com gente mais ou menos faz bom time.
3: E, e, e são jogadores. E o Palmeiras já né? tinha muita gente boa. E são jogadores com a
4: característica de jogo que o Pô, São Paulo gosta. Pega aí, a é, é, gente sério. tem uma outra coisa. Esses caras, é o caso do Jesus, é o caso do São Paulo eles estão aqui já há um ano, né? o Jesus Menos, o São Paulo é um ano no Brasil, um pouco mais de um ano. Eles perceberam que os clubes brasileiros não têm opção nenhuma. Uhum. Tá, eu quero deixar claro, não falei aqui que o Diniz vai tirar o futebol brasileiro das trevas, nada disso. Uhum. Acho que novas ideias podem tirar cada um dando a sua contribuição, os caras de fora que estão tentando tirar o futebol brasileiro das trevas, na minha opinião, mas é, é, eles perceberam, pô, esses caras não tem opção bicho, uhum. então eu, eu tô valendo muita grana, eu vou... aí o Palmeiras se vangloria de ter saúde financeira tem grana, patrocinador, quantas vezes? Mal contrato do Brasil o nosso sócio -tor torcedor é o melhor sócio torcedor do Brasil, o Alexandre Matos fazia propaganda lá, era mito, lembra? Uhum. Do, do, do Avante, uhum. então o Palmeiras vem batendo no peito esse negócio há um tempão camarada fala, pô, esses os caras têm grana, tá bom, beleza, quer vou me contratar, pedir. eu vou pedir muito, é. eu vou pedir lá em cima, é. vou entregar. Agora, eu tenho dito isso há algum tempo, esses técnicos dependem de duas coisas, uma é dinheiro, obviamente, a outra é uma proposta esportiva. Uma pessoa próxima a São Paulo me disse, mais ou menos há um mês, o seguinte, o Palmeiras... O entendimento do São Paulo no contato com o Palmeiras foi o Palmeiras só quer ganhar. Uhum. Quer dizer isso, quero ganhar de qualquer jeito e tal. Esse cara quer mais, ele quer ganhar, ele quer jogar de uma maneira autoral, que deixa uma marca. É, é, então, me parece que, além do dinheiro, que obviamente deve ter sido um grande obstáculo, é, que poderia talvez ser superado, é, eles não se entenderam, Sim. não houve uma sintonia, não houve um entendimento para que as coisas caminhassem e o Jesus agora pede um dinheirão, o São Paulo pediu um dinheirão o atlético antes do Palmeiras, mas é lá, é lógico, você é. quer contratar um, um cara então, desse mas pelo o, valor que você contrata, um Zé que O Zé tá Carlos solto Pérez
3: conseguiu seduzir o, o Mas o ele estava embaixo naquele, naquele momento. momento é, era em outro momento, era é, Copa do Mundo, era ele por Era difícil. Aí ele
4: veio para cá. Aqui tem mais moral do que na Argentina, sempre teve aqui mais moral Sim. no Brasil do que na Argentina, onde ele não tem essa moral, longe disso ainda é, mais depois da Copa do Mundo da Rússia ele veio para cá fez um ótimo trabalho no Santos ficou na moda novamente mais do que nunca o cara fala pô eu estou muito valorizado é, então vai custar caro o Jesus vai custar caro uhum. você quer um cara desse vai... o Guardiola custa barato quando o Manchester não não custa caro meu amigo Sim o Klopp vai renovar o contrato por duas mariolas e um pastel, algo. de jeito nenhum, um chucrute. Vai custar uma fortuna na hora de renovar o contrato. É lógico, o cara está fazendo o time você é campeão inglês, campeão europeu, Sim. depois de um século. Perfeito. Então, assim, funciona assim. Ainda mais para clubes que dizem que tem dinheiro. Palmeiras, Flamengo, tem hum. grana, salmão, e tal. Então, tá bom. Vai pagar a aqui. Então, paga. Conta aqui, paga. É. é assim que funciona. O Palmeiras perdeu a chance de contratar a melhor opção do mercado, que era uhum. ele, uhum. que estava no Atlético. Aí, acreditou no e, ano nossa. passado porque rapidamente sacou o Luxemburgo.
1: Isso aqui, isso é uma aposta do passado.
0: É. Diga, diga, Juca.
1: Não, e tem mais. Eu não sei se vocês viram o jogo do Atlético ontem contra o Vila Nova. Evidentemente, já tem o dedo dele no time. Ele está lá uma semana. Como tem entre os inovadores, aqueles que querem tirar o futebol brasileiro das trevas, eu acho que é justo que se mencione, o trabalho do Rogério Senni no Fortaleza. Uhum. Fortaleza meteu 3 a 0 no Náutico, como vocês podem ver... Nos eu aflitos. Estou mesmo, eu estou mesmo de resguardo, <risos> dentro de casa, aprisionado. Na Copa do Nordeste, meteu 3x0 é. no Náutico, nos aflitos, de maneira absolutamente categórica, jogando futebol.
0: Perfeito.
2: O, o âncora precisa encerrar o bloco, mas... É... Aquela questão, uh, Diniz pode tirar o futebol brasileiro, algum clube brasileiro das trevas, mas para o São Paulo, o São Paulo e o Rogério Ceni seriam melhores opções. Ponto. Concordo. Bom,
1: Bom aí tá certo, o âncora vai, vai pedir o um intervalo, mas é que para você, e eu entendo isso, eu diria que para o Tirone não é muito diferente, e talvez <risos> para o André também não seja, só para o Mauro e para mim é que... <risos> A gente olha com uma maneira um pouco uh, diferente de vocês. O São Paulo precisa de um título, seja como for. Exato. Tirando das trevas, metendo nas trevas, não importa. O São Paulo precisa ser campeão. Ponto.
0: Perfeito. Bom, fechamos o primeiro bloco do podcast Posse de Bola, episódio 24. Voltamos em 30 segundos para falar, Juca, do Corinthians. E eu vou direto para você assim que voltar do intervalo. Valeu.
1: Não!
2: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em
1: uol.com.br barra podcasts.
2: Recebe salário, faz
3: transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3
0: minutos. Voltamos para o segundo bloco do podcast Posse de Bola, eu quero falar diretamente para o Juca, antes só um recado importante. Você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. você que escuta o podcast no seu tocador de podcasts preferido, não deixe de seguir o posse de bola. O Juca, quando você via um jogo do Corinthians, do Carilli, você enxergava ali, olhava e falava assim, pô, essa defesa desse time aqui é muito forte, né? Quando você olha o time do Diniz, você vê o time que, tem, que quer ter a bola o tempo todo. Quando você olha o Flamengo, você vê um time, enfim, agressivo, veloz. O que você vê quando você vê um jogo do time do Corinthians, do Thiago Nunes, Juca?
1: Eu vejo, eu vejo que matéria de falta de sorte também, coitado do Thiago. Porque até o Cássio tá falhando, até o Cássio não tá bem. Não foi bem na Libertadores, não foi bem uh, contra o Ituano, tomou aquele gol. Tá bom, o cara quis cruzar, mas ele estava muito adiantado. Ele poderia ter pegado aquela bola se ele tivesse uh, mais bem colocado. Mas, enfim, não vejo nada. Não vejo nada. A melhor coisa que aconteceu ontem em Itaquera foi a ideia de alguém, que eu não sei quem foi, de botar o som da torcida é, isso, no alto valor. Aquilo foi muito legal, é que pelo menos quebrou aquela coisa fantasmagórica que a gente viu no sábado à noite no Murumbi Aquele silêncio né? na hora do gol e tal. Então, teve essa boa ideia. Foi a única boa ideia mostrada pelo Corinthians uh, durante todo o jogo em Itaquera. O time foi um horror, um horror. Você pode argumentar que o time finalizou muito mais que o Ituano, que o time teve falta de sorte, que o ele mandou uma bola na trave, mas não. O Corinthians, na situação em que está, não poderia, em hipótese alguma, deixar de vencer o Ituano. E deixou de vencer. Agora, o Corinthians tem um time fraco, o Thiago Nunes é fartamente responsável por isso, porque foi ele quem trouxe de volta o Pedro Henrique e o Camacho, que são dois jogadores, já dizia isso eu há algum tempo, dois jogadores que não deixaram nenhuma saudade no Corinthians, que ele trouxe para serem titulares do Corinthians. Ao, tempo, ao mesmo tempo que trouxe o Luan, que até fez o gol ontem, mas que é aquele pisca-pisca, é o vagalume, ora joga, ora não joga, né? e que não será a solução para o Corinthians que chegou ontem ao requinte de tirar do time o melhor jogador que o Corinthians tem que é o pobre do colombiano que está sucumbindo junto com o Corinthians está sucumbindo junto porque é um jogador com características que este time do Corinthians não sabe aproveitar evidentemente estou falando do Cantilho. é uma pena mas eu eu, eu eu te diria que se não fosse pelo... O coronavírus vai salvar o Corinthians de um vexame histórico nesse Paulistinha, porque é aquilo que já foi dito. Não apenas está vendo a classificação por um binóculo, como vê mais perto a possibilidade de cair para a segunda divisão. Ah, alguém acredita que o Corinthians pudesse ganhar do Palmeiras, mesmo em Itaquera, no domingo que vem, principalmente sem torcida, como seria o jogo, não ganharia. E depois faz um último jogo fora de casa contra um time desesperado. Então, eu acho que tudo que o corintiano é, que está chateado, que vai ter abstinência de futebol, mas que o corintiano é o único torcedor em São Paulo que tem que agradecer a pandemia.
0: O, o Plihal, é, você enfim é repórter, foi e é repórter dos bons, então teve muita convivência com o jogador, com o ambiente é, de clube. Dá para entender o que acontece? assim. O Thiago Nunes vem para um time que tem uma camisa grande e tudo mais para treinar o Corinthians. E, e o que a gente vê é que ao, ao longo dos jogos, não é que o time foi melhorando pouco ou não foi evoluindo foi meio piorando, piorando. Uhum. É, a tem coisa, a, a coisa eliminação na foi... Libertadores pesa é. né e então acho, acho que isso no grupo entre os jogadores é perda de confiança o que, que que acontece o que, que você acha então sem sem tá de vez em quando lá dentro não é que ah não é
3: aquele discurso protocolar não sem viver o clube é difícil é. dizer não mas assim eu não piso no Corinthians uhum. há um século é, alguma coisa esquisita tem tá, tá, Claro, ontem o, o time empata o jogo na última bola do primeiro tempo... E a comemoração foi super tímida tal... Tudo bem, ah, mas vai comemorar porque empatou com o Ituano em casa... Ontem era para comemorar... Até para aquela coisa de voltar para o segundo tempo com outro espírito que não voltou... Até só uma... É, antes de, de finalizar a minha, minha observação muito à distância... É, a ausência de torcida ontem para o Corinthians pode ter sido, para o Thiago Nunes especialmente, pode ter sido decisiva para a permanência dele. Uhum. Tudo bem que com torcida o resultado poderia ter sido outro também, sim, sim. mas tivesse o Corinthians empatado ontem, não é nem com perdido, torcida. empatado com torcida, talvez a situação ficasse insustentável. Uhum. É, e aí eu acho que não ter torcida no clássico, eu concordo com o Juca, Aí faz diferença, claro, Sim. um portão fechado contra o Palmeiras seria terrível, é isso, é, antes do jogo, sob qualquer circunstância. É, voltando à observação, é, aquele início, eu acho que exageradamente visto como promissor, é, teve é, na queda da, da Precoce Deber... na Libertadores uma frustração proporcional àquela, àquela esperança inicial. Eu acho que isso deve também acontecer lá dentro. Os caras deram uma, uma baixada de, 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 de farol, de uma baixada de bola. Isso é evidente. É, acrescente a isso o fato do Corinthians não ter grandes jogadores, né? Tem Ali, Everaldo, né? o Janderson. É, realmente não dá para o Cantilho sair o, e o Camacho ficar até o final. Essa coisa do treinador achar que vai recuperar jogador em time grande, em time do tamanho do Corinthians, como o Pedro Henrique e o Camacho... É, é uma pretensão muito exagerada, do, do foi uma pretensão muito exagerada do Thiago. Tipo, eu sou bom, eu sou tão bom. E ele, ele, ele mostrou-se é, muito capaz uhum. lá no Atlético Paranaense. Mas eu sou bom a ponto de trazer dois caras que ficaram aqui um tempão e não apresentaram resultado e vou fazer esses caras jogarem. É. É. Não é assim. Eu uhum. acho que pode ser é.
2: simbolizado pelos dois jogadores, pela, pelo retorno deles e pela saída do Ralph, né? Então, era, foi a primeira sinalização. Eu sou, eu tenho. Eu, eu confio. Sim. No meu trabalho, a ponto de tirar um ídolo da torcida, que não serve no meu esquema, e resgatar dois caras que a torcida não vê com bons olhos. Pode ser simbolizado por isso. Agora, para mim, está claro que depois da eliminação, ele se perdeu completamente Sim. No, no tamanho do Corinthians. O Corinthians fez, é, digamos, aquilo que a gente tinha falado no primeiro bloco. O Corinthians não tinha muita bala. Entre contratar cinco, seis jogadores ele não tinha grana, e contratar um técnico bom que tinha dado bom resultado, eu vou contratar o um técnico bom, que com menos ele vai me dar mais. E o começo foi promissor mesmo, porque ele tinha uma ideia clara com o Camacho, com o Pedro Henrique, com o mesmo time, e o mesmo time fez boas partidas. Você falou, perfeito, Tirone, o time andou muito para trás. E ele se perdeu completamente nas convicções, nas, nas opções, nas trocas, é, quem é titular, quem não é titular, e ele perdeu a confiança dos caras, isso está claro. Isso tá claro, os caras perderam a confiança dos jogadores, dos principais jogadores. Isso está evidente, você não precisa nem tá lá dentro. Sim. Dá pra você perceber. Cada jogo lateral esquerdo diferente. Cada, eu, o, o, o lateral esquerdo, o Carlos, ele estava afastado, ele não ia nem ser, fazer parte do grupo, ele tá jogando como titular. Mas, então, o Araus. O Arauz voltou, ele, ele se perdeu completamente. E eu tenho convicção que ele cairia depois do de Clássico com o Palmeiras. Ele, se é, perda, se o Paulinho, não ganhasse. Porque não ia ganhar. A não ser que fosse na marra. Com a Ué, mas estamos
0: falando também do Palmeiras do Luxemburgo. Mas né? uai, cara.
2: Tipo, tudo bem, o Palmeiras do Luxemburgo jogando no erro do adversário sem responsabilidade alguma com aquele monte de jogador de contra-ataque, meu, cara, e sinceramente. o, e o né?
3: centroavante gosta de perder um gol, hein?
2: Qual? Bozelli. É, então. Tem todo... Aí vai acontecendo todas essas coisas. O Cássio falha, o Fagner dá entrada violenta, o Bozelli perde gol e aí vai minando todo o time. Então, eu acho que, como o Juca falou, a parada... Entre todos os clubes brasileiros, a parada é a melhor coisa para o Corinthians. Mas outros times, a gente vai falar agora na sequência, o Cruzeiro e tal, tal, aproveitaram a parada para dizer assim: ah, eu quero um outro treinador que comece aqui do zero. Eu, eu entendo a manutenção do Thiago Nunes, mas tem que mudar tudo internamente para ele poder dar algum resultado, alguma, algum tipo de resgate quando a bola voltar a rolar. Porque, na atual situação, tá podre ali. tá podre ali dentro. Dá para perceber que tá podre. Uhum. É, e, e, assim, é, o, o que tem de corintiano comemorando o fato de não ter Corinthians e Palmeiras no próximo domingo, que era para ser uma série de Corinthians e Palmeiras, uhum. na Libertadores Isso. e no Paulista, é, os caras estão dando graças a Deus.
0: Não vai ter. É, Mauro, você falou agora há pouco que o Diniz é, é quase que um... É um cara que pode ajudar a tirar o, 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 o futebol brasileiro das trevas. E, de alguma forma, o Thiago, o Thiago Nunes, ele, ele a, apareceu como um pouco assim no, no Atlético Paranaense, né? E aí, de repente, o negócio meio que desanda, né?
4: É, eu acho que ali o problema não pode ser só técnico, tático, acho que vai além da prancheta. Uhum. Alguma coisa acontece, uhum. não tem a informação, mas tem algum bastidor ali, não é possível. Não tem explicação de não andando cara. Dez dias treinando, uma semana treinando, só piora. Não é que melhora pouco, não, piora. piora. Piora, exato. Piora, então tem alguma coisa ali. Ah, você acha que os jogadores estão tentando derrubar o técnico? Não sei, não sei o que está acontecendo. De não, não precisa estar afim de derrubar. Se não tiver afim de comprar ideia, Se não comprar já ideia, não vai. vai. Uhum. Mesmo que deliberadamente eles não queiram derrubar, não haja, não haja uma ação deliberada, melhor dizendo, é, só de não comprar ideia, já compromete tudo A vaca vai pro brejo E aí ele começa a fazer trocas é, Na tentativa e erro para conseguir um resultado que lhe dê fôlego Ele já não tá mais com a preocupação de montar time uhum. e Fazer e jogar tá, Precisa de resultado para ganhar um oxigênio, poder respirar Passar pela turbulência, passar pelo coronavírus E aí tentar encontrar uma luz Mas essa luz não tá aparecendo e eu não sei se ele tem esse respaldo todo da diretoria, o presidente do Corinthians hoje é um dirigente que não tem o poder que teve no passado dentro uhum. do clube, pelo contrário, é questionado, aí tem que aprovar conta, tem a oposição, tem não sei o que, é complicado o negócio, não sei se vai bancar. É, tem aquela história, não, porque o, o presidente do Corinthians não manda embora, mandou embora o Carilho no ano passado, Sim. depois que tomou a tamancada do Flamengo, ele foi demitido, né? Isso. E tinha multa para pagar e tudo, o uhum. um impasse, que a multa não era baixa, quando eles comentavam e tal... E mandou embora. Então essa história de que não manda embora é a, conversa do, a historinha do Boitatá. Manda embora sim. Hum. Talvez não mande embora como outros clubes já fizeram nos últimos anos. Mas tiver que mandar embora, manda embora. Uhum. E me parece que ele, é, ele Thiago, assim, até agora, pode ser que ele mude isso amanhã. Não, não é provável, mas tudo é possível. Ainda mais com essa interrupção agora que a gente não sabe o que vai acontecer exatamente. Mas até aqui é um grande fracasso. É um fiasco. Um fiasco monstro. É. Eliminado pelo Guarani do Paraguai agora tem outro Guarani pelo caminho aí para poder eliminar do Campeonato Paulista não consegue ganhar de times fracos o time não joga nada com público sem público com torcida virtual de verdade não ganha não ganha de ninguém <risos> o Corinthians não faz não faz medo de ninguém hoje é. e ah o elenco não é tão bom o Atlético também não era entendo que é mais difícil treinar um time de camisa mais pesada mas a disparidade de um trabalho para o outro é muito grande e no Atlético ele pegou o time do Diniz que estava na zona de rebaixamento tinha ali uma forma de jogar e tal mas a mesma coisa aconteceu com o Diniz no Atlético. Eu acho que ali os jogadores não compraram a ideia. Uhum. Não compraram a ideia daquele jogo de posse de bola. E tudo, não, 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 mas... tinha, não tinha zagueiros rápidos para jogar é. com, com a última linha lá no meio campo, como gosta. Mas o Thiago conseguiu ajustar isso aí com o mesmo elenco. Mas, mas entrou como interino, sem cobrança nenhuma. Uhum. Se não desse certo, o Atlético contrataria Sim. outro técnico e ele voltaria para o Isso muda 23. muito. É. Então aí foi ganhando, foi ganhando, foi ganhando. De repente, pum, ganhou a Sul-Americana. Aí ele entrou. Num, num outro patamar, patamar, diria o outro. Aí entra 2019, o time continua bem e ganha a Copa do Brasil e faz um ótimo brasileiro. Mas a mudança até agora é, se mostrou ruim para ele e um grande fiasco. O que
3: pode salvar o Thiago nesse momento é que, na virada de ano, o discurso de, de ruptura daquele padrão, daquela forma de jogar... É, discurso da diretoria do, do Corinthians foi muito batido, muito é, reforçado. E agora, se você mandar o Thiago Nunes embora, quem que você vai trazer para fazer, para praticar? É mas daí você volta
0: ao, ao, Sim, ao, ao, ao mas, formato anterior. Exatamente. Mas, mas acho que... Eu não descarto a, a, a ah, tá, hipótese não descarto. de falar, ah, bom, isso aqui, o nosso jeito de jogar é esse aqui, esse aqui que dá que certo, dá certo esse e aqui, vamos embora. Tentamos outro, no rolou. Tentamos outro, não, e, não
2: rolou. É, E o Mano vive dizendo ali nas... Dos bastidores que voltar pro Corinthians seria um erro estratégico da carreira dele para não ficar rotulado como técnico do Corinthians. É, mas agora. Cara, mas mas eles... Agora ele é técnico do Guarani. Mas nenhum, os
1: corintianos O é...
3: torcedor corintiano não quer aquele futebol. Não quer é, aquele futebol. Eu então, acho que não quer. Oh, pelo até... menos o mas termômetro ser mais baixado, próximo né? ali que eu tenho. Não, lógico. Mas é. assim, é,
0: fale em Mano Menezes pro o Corinthiano. É, hum. ainda. mas de novo. Ainda, é. ainda. É. Essas coisas, essas coisas mudam. Agora, quem mudou também foi o Cruzeiro, que demitiu o, 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 o Adilson, que saiu chutando tudo, né? Falando que ajudou a reconstruir, que o clube estava destruído e tudo mais. E tem o Abel, que além de tudo, deu azar, né? Poupa o time por causa do jogo não, mas da Não, Copa do deu Brasil. azar, não. Tirone. Sabia? O cara tá
4: completamente... E duas horas antes do jogo o, foi comunicado o, o, que os jogadores tirone. Que, que não haveria o jogo da Copa do ah, Brasil. Não, você tá dizendo assim, que ele, não, que, não. que ele deveria pelo menos perceber que Evidente, a coisa... Evidente. Ah, tá. É
2: cara, certo. pra mim, a, essa atitude dele revela o quanto o cara tá completamente perdido. O futebol sim. evidentemente ia parar. Uhum. É, é assim, é, ele tinha Como um... vai
3: ter reunião na Federação agora de manhã? A gente já sabe que
2: não vai cara, ter uma campanata hein? É, cara, é, é surreal. A decisão dele foi surreal. É uma coisa... É, meu, dá, dá dó.
0: É. É um negócio... De pão
2: perdido o cara tem, o cara, pô, meu cara, sabe-se lá quando o time vai jogar de novo. E já se tinha essa percepção nesse final de semana.
0: E era um clássico, enfim. Cara, foi um desastre,
2: cara. Essa decisão estra... estratégica, bem entre aspas aqui, foi um desastre e reflete muito. Agora, assim, eu acho muito mais absurdo o Cruzeiro, e entendo a posição do Adilson, demitir um treinador nessa parada porque o Cruzeiro, de fato, o jogador tá chegando, o jogador tá indo embora, o Cruzeiro tá destruído. Não adianta nada trazer um cara do zero, acho que não adianta. O Adilson, ao menos, sabe, conhece o clube, conhece, conhece os jogadores, conhece os meninos e tal, do que o Vasco não pensar numa troca
0: nesse período, Sim. aproveitar, porque não, não é dá. Também o Cruzeiro, vamos lá, ele, ele tomou a sapatada do... Como é que é o nome do time? O Abel lá? não vai ficar. Coimbra. Não, nessa parada não vai ficar não, vai ficar. não a mas não o final
2: vai... todo o jogo do Vasco eu acho que acaba e fala assim Ah o Abel não vai ficar não, mas agora não vai ficar agora não vai ficar né não dá para ficar é. mesmo mas não dá não dá tá completamente perdido ele fez três clássicos o Rio os três com o time reserva exatamente não foi isso
0: exatamente sim contra Perdeu o todos.
2: Flamengo contra o Botafogo contra o Flamengo. agora essa essa parada é do,
0: essa parada do coronavírus também vai servir para para isso né vai ser quase que uma considerando que a temporada vai continuar voltar alguma hora Vai ser meio que um, um... quase como uma parada da Copa, né? Que os... Mais tempo. Não, não. No sentido de que os times, os clubes vão aproveitar. Bom, agora a gente é, para aqui, mandem os caras embora e começa como se começasse a temporada de novo. Com o um agravante que talvez não tenha nem treino, né, né, Juca?
1: Isso, isso, Tironi. Eu não sei como será, né? Porque, na verdade, a ordem será para que não se reúnam, né? Eu acho que vai ser muito mais uma coisa parecida com um período de férias do que de pré-temporada. Pelo menos é o que o bom senso determina, porque eles vão eles vão continuar a conviver, a suar, a jogo de corpo, a tomar banho juntos no mesmo banheiro, no mesmo vestiário. Eu acho que para tudo, que para tudo. Não vamos ter uma pré-temporada, vamos ter férias.
0: Pois é certeza,
3: vai, vai acontecer isso
0: é vão liberar todo mundo tá, tá certo mas de qualquer forma vamos supor a gente não sabe se o Abel vai cair a gente imagina que sim diante de tudo que está acontecendo buscar que contratar alguém sim nem que não treine certo sim claro que e, pense quem, o, qual... quem que o Vasco pode poderia apostar ah, na Vasco semana passada indo.
4: o, o procuraram o Barroca e ele disse não ele disse não é, não recebeu uma proposta mas recebeu uma sondagem ele ligou para o Abel para dizer, olha, me procuraram aqui, mas eu não aceito, é. não vou e tal. Até ele nem se, nem se conhecem pessoalmente, mas ele ligou para Abel para né? Com... evitar que Com... se imaginasse né que é. ele estava ali puxando o tapete do outro, né? Com todo o respeito ao... Você trocaria o Corinthians pelo Vasco hoje? É, é exatamente eu não isso. trocaria pelo Esse, esse tipo é o ponto Vasco. que ia chegar. Quem... De jeito nenhum. O Vasco que... hoje é um ponto de um é. escuro. Quem,
0: quem queria... Bom, agora acho que eu vou para o Vasco. A não ser um, um treinador que seja de um outro nível, que fala, bom, agora é a chance da minha vida... Quem? Um cara mais ou menos estabelecido... Fala Salários
4: atrasados. Décimo terceiro não foi todo pago. Direito de imagem atrasado. Os jogadores não dão entrevista em função disso. Nenhuma perspectiva de recuperação financeira no curtíssimo prazo. A guerrilha política, o couro comendo o tempo todo. É, eleição se aproximando. Presidente xingado a cada jogo de São Januário pela torcida. Não, é o é um, é
0: um Agora, caos, na né? derrota
4: para o Goiás na quinta-feira, na, nas sociais do Vasco, ali um conselheiro... Ele saiu em defesa ali do, do presidente do clube e quase entrou na porrada uhum. os caras ficaram revoltados foram para cima os torcedores não era organizada não e o pau que eu tô também na arquibancada quer dizer esse é o Vasco de hoje quer dizer qualquer um que chegar lá pra... tá pior do que ano passado uhum. que vai se aproximando a eleição e, e os atrasos de salariais vão se acumulando e aí vai ficando pior uhum. porque vários problemas ao mesmo tempo o Vasco Isso. o Vasco está todo contaminado pelo coronavírus cara tem que limpar tudo ali é um negócio uhum. terrível 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 e esse vírus vem lá de trás Sim. Uhum. Isso é o legado do Orico Miranda. Ainda. Uhum. É o legado do Orico Miranda. O Orico Miranda, ele sai, fica um vácuo no poder, e ali os caras tentando, sabe, é, assumir ali o controle e acordos políticos e, e desavenças e brigas. Treinar um time de futebol assim, um time com torcida tão grande, é muito difícil. Adilson e... Batista. É, Nossa. mas, enfim...
2: É, a mesma bucha, não, né? Tem que no cruzeiro. Mas, de novo, por isso o Luxemburgo foi importante ao Vasco no ano passado. O Vasco aí não teve susto. Ainda teve um 4x4 de brinde louco contra o principal rival. Porque o Lutemburgo é uma figura capaz, com todos
4: os deméritos. Mas dele, pulou fora. Pulou fora, é, claro. A primeira chance. Mas é óbvio. Porque ele tá percebendo que a coisa é pior. Porque, é, que o barco, é pior do que o ano é, passado. Se ele estivesse lá hoje, tava se afundando junto. Isso é que eu possível, falar. é, é, é a, a
0: bala que ele tinha, ele acertou, acertou. de certa forma, porque, né? Deu uhum. visibilidade, aí conseguiu ir para outro clube mais estruturado. Mas será que ia conseguir repetir tudo. Ninguém dá jeito Sei. hoje. É. Do jeito
4: que tá, não
3: tem jeito, cara. É. Não tem jeito. É, nesse quadro é possível. Agora, é, o que é louco não é que o, Vasco, o cara Vasco... Tem bons é.
2: jogadores. Um ou outro tem, tem alguns bons jogadores. Tem, né? tem. O
3: goleiro não é ruim, é. o Pikachu não é mau jogador, o castano não é mau zagueiro. Guarim, o Guarim é bom jogador. O é? O cano, cano faz gols, ontem não foi cano. relacionado. O é. Corinthians
4: Hoje... é muito melhor não, do que o Vasco. no banco, Não, não escalou então, ninguém. Pelo menos ficasse no banco. vamos imaginar assim, não, é, eu vou gente. poupar para o jogo do Goiás. Mas é. eu relaciono todo mundo é. e uso no banco alguns jogadores importantes. ali ele botar uma galera toda no banco. O jogo no Maracanã, cara. Exato. Não, aí, não, não, tá. aí não, tinha jogador que não estava relacionado. Aí duas horas antes, definiu, não, é, não tem jogo quarta-feira. É chegar para a galera, galera, treinei o time B. Mas diante disso vai jogar o time A. Nós temos que ganhar esse jogo. Rapaziada, me desculpe aqui, vocês queriam jogar, mas... Como não tem jogo na quarta, é, vamos, vamos para cima. Qual. E colocar o time que ele vinha treinando como principal, uhum. né? Aí perdeu... Há três anos o Fluminense não ganhava do Vasco. Sim. Três anos sem ganhar do Vasco, ganhou ontem. E... Eu acho que quando voltar do coronavírus, o Abel não deve estar mais. Né? É. é. Mas é, é muito difícil que possível. continue. É. Senhores,
0: fechamos então o segundo bloco do podcast Posse de Bola, episódio 24... Voltamos no terceiro bloco para falar do Flamengo. O Flamengo ganhou, mas pela primeira vez em muito tempo não convenceu. E vamos falar também de Galo do Sampaoli, Inter do Cudê. Esses aí que podem incomodar. Já voltamos.
2: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br.podios.
1: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recado de celular e até empréstimo,
3: tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. É
0: Estamos de volta para o terceiro e último bloco do podcast Posse de Bola, episódio 24. Vamos falar do Flamengo, do Galo, do Grêmio, do Inter. E um recado antes para você, você que assiste a programação, a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Do All Sport, aperte o sininho, faça sua inscrição e você que escuta o podcast no seu tocador de podcasts preferido, não deixe de seguir o Posse de Bola. Mauro, você mesmo disse é, depois do jogo do, do Flamengo que talvez tenha sido uma das, uma das atuações piores, vamos dizer assim, do Flamengo desde que o Jesus, Jesus chegou, tirando aquele começo que ele estava acabando de chegar, né?
4: A atuação foi muito ruim, mas é, acho até compreensível pelo contexto. Né? Para quem Super não sabe, esse jogo jamais deveria ter acontecido no sábado. Foi uhum. o maior absurdo do fim de semana se fosse o jogo acontecer. Sim. Por quê? Para quem não está acompanhando, é, três dirigentes do Flamengo foram à Espanha entre o final é. de fevereiro e começo de março. O presidente Rodolfo Landim, o vice de comunicação e marketing Gustavo Oliveira e o vice das embaixadas, que é o Maurício Gomes de Matos, que era vice-geral durante o último mandato do Eduardo Bandeira de Mello. É, ele é conhecido como MGM e o MGM voltou com o Landim <risos> e com o Gustavo Oliveira da Espanha para a Colômbia eles foram direto para Barranquilla o Flamengo jogou lá é, ele ficou no hotel, fez as refeições no hotel junto com os jogadores e demais integrantes da delegação, voltou no voo fretado do Flamengo para o Rio de Janeiro, mais de 6 horas de voo né? uhum. é, e já estava com o coronavírus na sexta-feira, na quinta-feira ele estava internado, na sexta-feira até eu falei com ele de manhã ele falou, ó, tô aguardando aqui o resultado, a confirmação do exame tudo, tô aqui isolado, vamos ver. Aí mais tarde saiu a confirmação de que ele de fato tá com coronavírus, tá em Brasília, né? Tá lá em, confinado, que ele estava em Brasília por alguma outra razão, outro, outro compromisso, por lá ele teve que ficar. E, bem, é, e aí na sexta-feira, diante disso, cerca de 80 pessoas no Flamengo passaram pelo exame o resultado sairia ontem, mas não foi divulgado domingo, até o domingo não foi divulgado
2: deve sair hoje então é,
4: eu acredito que sai agora, nessa, hoje, segunda-feira e isso
2: até suspe... levou o não relacionamento de alguns jogadores do Flamengo
4: é, a versão oficial ficou... foi de que estavam desgastados, desgastados. mas eu, eu, não não bolo, eu, eu não boto minha mão no fogo que não alguém não tenha vem cá, eu não vou jogar É, peraí, qual é? isso, exatamente é possível, o, o, pode, que alguém pode ter, ter dito... partido os próprios jogadores e, e ó, se algum jogador falou fora. isso, fez muito bem Exato. claro é... Então, esse jogo nem poderia ter acontecido, nem deveria. Até no sábado de manhã, eu tentei falar com a Federação, a Federação, a resposta que eu recebi foi a resposta por meio da assessoria de imprensa, né? o jogo vai ter e tal, o presidente da Federação. Que está... O presidente da Federação estava no voo, que eles levaram o Rubens uhum. Lopes como chefe da delegação uhum. para a Colômbia, então até o presidente da Federação do Rio de Janeiro Capaz estava de... no avião, estava Sim. no hotel e encontrou, evidentemente, esse dirigente né? em algum momento. É... O Flamengo também não, 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 não pediu oficialmente o adiamento do jogo, deveria ter pedido. Uhum. O Federação, não dá para jogar, eu estou aqui uhum. com uma suspeita de que Pessoas aqui do meu elenco, da minha equipe, né? Aí você vai pegar preparador físico, médico, todo mundo, né? É, que pode, alguém pode estar com, com, com o vírus e o resultado ainda não saiu. Então, esse jogo nem poderia ter acontecido, né? Os jogadores da portuguesa, de repente, são expostos também, que não tem nada a ver com a história, né? Claro. Tendo hum. que jogar contra o Flamengo. O governador do Rio, né, falou que isso é era... problema, deles. O, problema deles, o risco né? deles, o risco ah, é deles. A... <risos> brincadeira, negócio desse impressionante, né? Que nível da é muita, muita baixaria. É... Então, acho que até nesse contexto, até. Jogar bem, jogar mal, acho que foi menos é. importante. Sem público, no é, Maracanã, sem público. sempre sem bombando, pôr. né? O time escapou de, de, de perder e, e, e coisa também, o Bruno Henrique perdeu gols no primeiro perdeu tempo, gol, normalmente perdeu o pé, sozinho normalmente não perdeu. Se entra
3: uma, duas daquelas bolas, é, tá claro, a, né? a avaliação é outra. Outra vitória do Flamengo Sim. e tal. Eu acho que a grande é.
4: questão agora, é, com essa parada, vai ser as serão as negociações que, acredito, que continuem de renovação Jesus. Do, do Jorge Jesus. Jesus. Isso porque horrível. tudo parou. Eu acho que isso, em tese, acho que favorece o Flamengo na negociação. Uhum. É, porque está tudo parado. é O que você vai fazer? Uhum. Vai esperar até quando? Esperar voltar o futebol na Europa, que não se sabe como, quando, de que maneira, para que algo se movimente e surja uma oportunidade para ele? Uhum. É, ou você já assina o um contrato aqui já fica garantido até a ideia do clube é renovar até o final do ano que vem, quando termina o mandato do atual presidente? Mas na pior das hipóteses, até o final do ano, ou ao final dessa temporada, seja lá quando for, né, eu acho que, que o clube acabaria aceitando. Então, acho que nessa negociação que deve rolar, mesmo com essa paralisação, né? porque ela já vinha acontecendo, no estágio ainda inicial, eu acho que isso pode favorecer o Flamengo na mesa a mesa de negociações ali, porque não tem para onde correr, né? nem para o Jesus, nem para ninguém, nenhum profissional do futebol. Vai para onde? Tirando claro. assim a situação, o Vasco talvez o Abel não fique, o Cruzeiro que é um técnico, mas evidentemente com todo respeito ao Cruzeiro o Vasco nesse momento não são os clubes que o Jesus iria, claro. ele iria para o clube lá de fora, uhum. e os clubes lá de fora estão parados, a Europa está preocupada com, com, com a contenção do, 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 do coronavírus, ninguém está preocupado, agora não procura técnico de futebol, claro. então com o mercado parado talvez isso acelere um processo e, a, e facilite o clube na hora de fazer uma proposta e negociar
3: prioridade absoluta, a única prioridade na verdade é a saúde das pessoas, claro, mas a gente fica pensando nos clubes brasileiros que já mesmo os que é, passam por um momento econômico mais favorável imagina o Flamengo vai. É, caso o Campeonato Brasileiro só tenha um turno, uma das tantas possibilidades uhum. aí, o, Palmeiras, o, o Flamengo deixa de jogar nove, nove vezes no Maracanã lotado uhum. o, preju, é. o prejuízo Sim. financeiro Sim. disso é, os jogos da, da Copa Libertadores, mesmo do Campeonato Carioca, porque o Flamengo no Campeonato Carioca coloca 50 60 mil, mil todo jogo. Né? Imagina, e assim, parado, a, a, a televisão que, que pagou no... Aí o Flamengo está tá fora é, disso, por uma situação é, circunstancial. Mas é, aqui em São Paulo, a, a, a TV Globo pagou uma fortuna para os clubes para transmitir o Campeonato Paulista. Se o Campeonato uhum. não acabar, vai pagar tudo o que, que, uhum. que tinha acordado ou não? Uhum. Provavelmente não, né? realmente é um buraco
0: não é, tem fim é, é. É muito muito ruim agora Juca é, vai ter enfim a parada do futebol brasileiro no momento em que a gente vê pelo menos um time é, uhum. pintando como um time que pode ficar interessante para mim que é o internacional é, do C.D. que fez um jogo interessante contra o contra o Grêmio antes daquela pancadaria toda no meio da semana, no fim de semana, ganhou de novo, goleou e tudo mais, estava é, pintando, ou tá pintando, como alguém que pode, algum time que pode incomodar, assim como talvez o, o Galo do São Sampaoli, não?
1: Sem dúvida nenhuma, o Inter contra o Grêmio na Arena Grêmio, fez um segundo tempo melhor que o Grêmio, e se alguém merecia ganhar aquele jogo, era o Inter, até acontecer o que aconteceu, faltando cinco minutos antes do jogo terminar. Eu eu estou satisfeito em ver o Cudê, ao contrário do Luxemburgo, é, cumprindo aquilo que prometeu. Ele disse que ia classificar o time como pudesse e que depois as pessoas viriam um outro Inter. Ele está mostrando esse outro Inter. O que mais uma vez revela que não é preciso tanto tempo para impor uma filosofia de jogo. Como já havia mostrado o Sampaoli no Santos, o Jesus no Flamengo, o Sampaoli começa a mostrar no Galo e o Cudê está mostrando no Inter. Eu acredito mais na consistência do Inter do que na do Grêmio. Uhum. Eu acho que claramente temos um Grêmio descendo a ladeira e temos o Inter subindo. A ponto de enfrentar o Flamengo? Acho cedo para dizer. Eu não vejo ninguém, ninguém próximo ao Flamengo. Eu vejo o Flamengo sem nenhum exagero, sem nenhuma, nenhuma pachecagem. Eu vejo o Flamengo, o time brasileiro, em condições de jogar contra os grandes da Europa. E só... E não vejo nenhum time brasileiro capaz de suportar o Flamengo num torneio de longo curso. Claro que, quando a gente pensa em mata-mata, isso muda. Como muda, a gente viu o Liverpool sendo eliminado pelo Atlético de Madrid, diga-se de passagem, num jogo absolutamente anormal, com uma atuação do Oblak, que barbaridade, né? fazia tempo que eu não vi um goleiro fechar o gol da maneira como ele fechou. Isso acontece. Não se compara o time do Liverpool com o time do Atlético de Madrid. O Flamengo tem mais time que o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid conseguiu aquilo que o Flamengo não conseguiu com o Liverpool. Então, são outras circunstâncias. Mas no campeonato da regularidade, eu acho que no Brasil, nem o Inter, não tem ninguém ainda que se aproxime do Flamengo.
4: Se o Adriano jogasse contra o Flamengo, de repente poderia ser diferente. Vai ter é goleiro ruim assim é lá em Liverpool. Não. Tirando é o Alisson, claro, né? Carlos, Adriano, é brincadeira também. Pô, parentes... ele. Vai escolher goleiro mal assim. É... Não, tirando... Ele perdeu é claro. a Champions League por causa do Carlos, um frangueiraço. É. Que falhava todo jogo. Aí agora a reserva do Alisson, que é ótimo, faz aquilo ali. Goleiro bom. Tem também a culpa do, do claro. técnico. Tem que ter um goleiro
2: confiável claro. no banco, pô. pelo amor de Deus. Goleiro bom ganha jogo, ganha campeonato. Agora, a gente eu, só a gente vou falar só um plazinho do Renato Portaluppi é
0: pois é, é para te perguntar isso
2: é, o Renato Portaluppi foi um dos até falou em greve para parar o futebol no Brasil Eu entendo todos os motivos mas para ele também é bem bom porque assim a batata assando por conta da, da dos sinais que o rival tá dando né Sim. e eu, de novo né é o o parentes também é que assim a gente o Renato toda a comunidade brasileira todas as pessoas clamando pelo, pela paralisação do futebol por motivos óbvios, mas esse jogo que o Juca lembrou, que o Mauro falou, foi um jogo Liverpool e Atlético de Madrid, na pomposa e desenvolvida em Inglaterra, com portões abertos, com, não sei, com milhares de espanhóis, na própria quarta-feira, sendo disputado lá. Três mil espanhóis, com aproximadamente. milhares de casos espalhados pela Europa, e foi disputado com portões abertos, com mil espanhóis viajando então lá no Sádio. Entendeu?
4: 53 mil pessoas, 50 mil então, ingleses, assim, 3 mil espanhóis aproximadamente. É, então,
2: acho que as atitudes tardias da CBF, das federações e tal, a gente tem que sempre que lembrar que o futebol estava comendo solto na Europa até pouco tempício. E era para ter rodado na Inglaterra no final de semana. Uhum. Né? Continuou por muito tempo lá, com milhares de casos lá, com portão aberto, portão fechado. Um, um, um continua. Lá pra eles cacete. estão no
3: estágio adiantado da, da no
2: pico do, na, do, do vírus. E teve futebol o tempo todo, cara. Não só parou agora. Está parando
4: aqui na é hora que. Passa é, pela não. grana, né? A grana é que exato. determina é esse tipo de, de, de atitude de, de, de não, não, tentar é prorrogar verdade. o problema.
1: É verdade, mas lembremos: o Renato tem, todo, tem toda a razão em propor uma paralisação, propor greve. Até Sem hoje, dúvida que, na minha até hoje, na minha coluna na Folha, eu cito uh, o que escreveu para o meu blog o, o juiz do trabalho, o desembargador da Justiça do Trabalho, Jorge Luiz Souto Maior, dizendo que não apenas o jogador tem o direito, como tem a obrigação de parar uhum. e, e, e de acionar as federações caso aconteça alguma coisa. Agora, lembremos que o presidente da República ontem disse à CNN Brasil que achavam exagero essa coisa de fechar portão de jogo de futebol, Histeria. claramente, claramente deixou, deixou, pelo menos implícito, que iria pressionar a CBF para que o futebol continuasse. Verdade. E lembremos, Renato Portaluppi é fanzoca deste responsável.
3: Fato. Só Se... rapidamente, cara, do, do poder, como é, como é o futebol, né? É, na segunda fase da, da Libertadores, foi contra o Tolima, né? A, 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 isso. A, a primeira, Universidade é, é. Na segunda, nos, no, nos dois confrontos eliminatórios ali, Universidade e, e Tolima, é, o Inter jogou retrancadaço. Sim. Jogou pelo resultado. É. E no jogo contra o Tolima, é, correu sérios riscos, inclusive no Beira Rio. Agora, hum. eu concordo com vocês, o time está jogando, já está mostrando um jeito, uma, uma outra forma de jogar. Mas até o jogo contra o Tolima, no final do jogo contra o Tolima, correu sérios riscos de, de eliminação. Sim. O Assim, virou uma. Malu... Mesmo com 212 volantes, o jogo ficou franco ali, porque o D'Alessandro foi expulso, né? Uhum. é? E quer dizer, se o Internacional tivesse Sim. sido eliminado ali, a temporada já estava é super é comprometida.
2: A co é a coisa que aconteceu com o Thiago Nunes, né? É. É, o Thiago Nunes deu. Deus transformou mais o Corinthians naquele primeiro período do que o Codê. É. Só
4: que não classificou é, e acabou. Assim, é, nenhum o, time o... se transforma na forma de jogada do noite é, Ele já vinha treinando o é. time é, para jogar concordo, assim. Concordo, concordo. Mas ele teve uma estratégia. Ele falou isso depois do jogo com o Tolima. Falou, estratégia. eu, eu, eu tinha que me classificar. É. É, agora, nunca, ele nunca foi um retranqueiro. Muito pelo contrário. Uhum. As críticas a ele na Argentina, muitas vezes, eram até por jogar de forma muito agressiva. E é o que ele está fazendo. Eu acho que o Grenal, para mim o Grenal, o Inter foi muito melhor que o Grêmio. Também é, achei. Analisando é assim. o contexto, não uhum. só os 90 minutos. Porque você fora tem que de pegar casa, o, e tudo os mais. fora de casa o trabalho do Renato, embora o Renato tenha colocado cinco jogadores em campo titulares que não eram na, na, do Grêmio na temporada passada, mas é um time que tá mais tempo junto, jogando em casa. O é, outro é um técnico que vem de fora, tendo que se provar sendo visto ainda por parte da torcida da imprensa como retranqueiro equivocadamente, por uhum. desconhecimento do uhum. trabalho do profissional, o que é um absurdo, porque esse cara está para assumir o Internacional, já, desde outubro se falava nisso. Sim. Então já deu tempo suficiente para ver alguns jogos do ex-time dele, o Racing, no ano passado, uhum. e ter, ter um entendimento de, que, de, de, que que é? de, de quem é esse cara, é. de como ele trabalha. Mas ainda assim, ah, você quer tal, retranca, e mudou completamente. O Internacional ocupou o campo do Grêmio uhum. e jogou dentro do campo do Grêmio. Não jogou retrancado em é. momento algum, muito pelo contrário. E o Grêmio jogando, esperando para sair com rapidez, para tentar só dar um cebolinha da vida e tentar incomodar. Criou situações, o, o Lomba defendeu as, uhum. as bolas mais difíceis, mas o Inter mandou bola na trave e mandou bola... Estava tava 11 contra 11 ainda. O Grêmio foi lá no final, quando já tinha virado o Futebol Society. Contra Eu achei, acho que, nesse contexto, o Inter foi melhor e mostrou assim, uma evolução muito rápida e já tinha dado esse sinal no jogo contra é, a Católica, né, quando venceu em casa muito bem por 3 a 0. E o Grêmio é o contrário. É. O Grêmio até agora está. E Mauro,
3: no mercado é, argentino de treinadores, o, o Gabriel Renzi está tá, livre, né? Saiu do Vélez Sérgio, né?
4: É ele, é, ele é um cara que estava cortado até para assumir o, o, o Boca antes uhum. de do Miguel Russo voltar, né? É. E esse está valorizado lá, já por conta do trabalho dele no velho. Subiu muitos jogadores. É meio mala, mas... <risos> ele foi mala com o Mauro, é né? por isso que sido... o Mauro tá dizendo isso. Mala pesada. Mala <risos> é? você? Não, quando eu fui lá para a Argentina para fazer aquela, ah, aquele é, evento assim, lá do é, Menotti, né? Claro, que... não queria dar entrevista para ninguém. E aí, você chegou... Ah. Ah, que é, vai passear, <risos> Jogou assim. a Você lá treinando. Jogou Velhos lá, é. indo quase pra segunda divisão. Lá, um
2: torto no Manchester United. Foi mal no Manchester United. Não, uma, <risos> não, uma marra, marra danada, cara. time grande. Essa... É...
4: Uma marra Não, era, não era excepcional, não. É. senhor. Ele, é, tem subido muitos jogadores jovens e tal. É. Fez de fato, é mala, mas fez um, e um bom trabalho. Ele é combativo
3: trabalho. com jornalistas. assim né Eu já vi entrevistas coletivas dele. Ele vai no meio
4: é, dos caras É, meio, meio Jorge Jesus. <risos> está light em relação ao que tá se esperava né? tá, tá. quando veio pra cá,
0: senhores. Terminamos, hein? Estouramos um pouquinho, mas foi ótimo. Obrigado a todos. Obrigado, Juca. É, Bora! Voltaremos na segunda-feira, de onde quer que estejamos. e de oh,
1: saudade de vocês.
0: Eu também, de vocês. Nós também de vocês. Obrigado, Plihau. Engrandeceu a Eu nossa Eu que agradeço o convite. Aqui. E é isso aí, pessoal. Cuidem-se. Não liguem para fake news, bobagem que esse negócio não pega, que é histeria, né? Tudo mentira. Na verdade, é perigoso, sim. Todos se resguardem, que isso é importante. Valeu! Até segunda que vem. Posse de Bola tem pauta
2: e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção de Rubens Lisboa. Edição de áudio de Amer Menegassi. Edição de vídeo de Vinícius Andrade. E coordenação de Diogo Pinheiro.